0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwochmittag, wie immer zu dieser Zeit, an diesem Wochentag. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und alle Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Herzlich willkommen. Wir begrenzen das Ganze auf eine Stunde und die Frageregeln sind gut bekannt. Deswegen wenig der Vorrede. Wir starten direkt, wie immer mittwochs, mit den Themen des Bundeskabinetts. Herr Hebestreit, bitte.
1: Danke und auch herzlich willkommen von mir. Heute hat das Bundeskabinett getagt. Es gibt zwei, drei Entscheidungen, die ich Ihnen näher bringen will. Das eine ist, dass das Bundeskabinett heute den Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes beschlossen hat. Keine sechs Monate nach der Bundestagswahl hat es damit ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag bereits auf den Weg gebracht. Der Entwurf sieht vor, den gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Oktober dieses Jahres auf 12 Euro brutto je Stunde anzuheben, und über weitere Anpassungsschritte im Anschluss wird dann wieder die unabhängige Mindestlohnkommission befinden. Da sich die Anhebung des Mindestlohnes auch auf geringfügig entlohnte Beschäftigung auswirkt, sogenannte Minijobs, wird auch dort die Minijobgrenze auf 520 Euro erhöht und auch künftig angepasst. Damit ist eine Wochenarbeitszeit von zehn Stunden zum Mindestlohn gesichert. Gleichzeitig werden mit dem Gesetz Maßnahmen getroffen, die die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung fördern und zugleich verhindern helfen, dass Minijobs als Ersatz für reguläre Arbeitsverhältnisse missbraucht werden. Der Koalitionsvertrag ist vereinbart, den Mindestlohn in einem einmaligen Schritt auf 12 Euro zu erhöhen und genau das wird jetzt vollzogen. Der zweite Punkt ist der Entwurf einer Verordnung zur Verlängerung von Regelungen im zweiten Buch. Sozialgesetzbuch zum, im Bundesausbildungsförderungsgesetz und anderen Gesetzen aus Anlass der Covid-19-Pandemie oder verkürzt die Verlängerung der Vereinfachung im Zugang zur Grundsicherung. Dieser, ähm, dieser vereinfachte Zugang gilt seit geraumer Zeit und wir verlängern ihn über den 31. März 2022 noch einmal hinaus. Ähm, daher sollen die zentralen Regelungen auch weiter gelten. Das heißt, die Vermögensprüfungen werden nur eingeschränkt, übrigens auch beim Kinderzuschlag durchgeführt. Und die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung übernommen. All dies geschieht selbstverständlich mit Blick auf die Pandemie und die Auswirkungen, die uns leider alle noch weiter beschäftigen. Dann habe ich noch eine Personalie, weil wir das ja in den letzten Malen hier immer nachgefragt hatten. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Frau Rem alabali Radovan ist seit heute auch noch Beauftragter der Bundesregierung für Antirassismus. Da gibt es auch eine eigene Pressemitteilung aus dem Haus dazu. Ich wollte es der Vollständigkeit halber nur erwähnt haben. Soweit von mir dazu.
0: Vielen Dank bis hierher.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich bleibe noch bei den Kabinettsthemen. Gibt es Fragen dazu? Frau Buschow. Ich hätte zum letzten Thema, das ist jetzt aber ein bisschen auch hintenrum, also eine Frage zum Thema Antiziganismus, weil heute auch eine Strategie gegen Antiziganismus beschlossen wurde. Vielleicht die erste Frage dazu an Herrn Hebestreit. Ist denn schon absehbar, wann der auch im Koalitionsvertrag in Aussicht gestellte
3: Antiziganismusbeauftragte
4: berufen wird?
1: Da halten wir es wie immer. Wenn es entschieden ist, dann vermelden wir das hier, so wie ich das die letzten Mittwoche auch gemacht, haben, äh, auch gemacht habe. Und ähm, wenn es soweit ist, melde ich mich.
0: Die zweite Frage zu diesem Thema, also zu der beschlossenen Strategie dann ans Innenministerium. In der vergangenen Legislatur gab es Verhandlungen über einen Staatsvertrag mit dem Zentralrat der, der Sinti und Roma, der auch, so habe ich das verstanden, Ausfluss war der Ergebnisse der unabhängigen Kommission Antiziganismus. Gehen diese Verhandlungen weiter? Strebt auch die neue Ministerin einen Staatsvertrag an?
5: Also dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir zu der Strategie mit dem Zentralrat der Sinti und Roma in engem Kontakt sind. Ähm, Neuigkeiten in Bezug auf einen Staatsvertrag kann ich äh, Ihnen noch nicht nennen. Ähm,
0: Frau Klassmann von dpa, ich sehe Ihre Frage damit auch beantwortet. Wenn Sie das anders sehen, geben Sie mir gerne noch mal einen Hinweis. Ich würde dann den größeren Themenkomplex, ähm, also dazu, Entschuldigung, Herr Jung.
3: Dazu. Ich wollte noch mal ans BMS?
0: Wir hm. ja, wechseln einmal.
3: Ich hatte ähm, zuletzt die Zahlen von 2018 gesehen, da hatte Ihr Ministerium ausgerechnet, wie hoch ein Mindestlohn sein muss, damit er armutsfest ist. Das heißt, BezieherInnen, die nicht im Alter nach 45 Jahren mit Vollbeschäftigung auf die Grundsicherung zurückgreifen müssen, da lag Ihr Mindestlohn 2018 bei 12,63 Euro. Wie wäre ein armutsfester Mindestlohn im Jahre 2022? Und warum wurde der Mindestlohn nicht zumindest auf die 12,63 Euro
6: angehoben? Also erstmal ist das ja eine gute Nachricht für über 6 Millionen Beschäftigte, die vom höheren Mindestlohn, 12 Euro die Stunde, Herr hat die Details genannt, nun profitieren werden. Der Minister hat heute im Interview auch noch mal betont, dass diese dieser höhere Mindestlohn, ein armutsfesterer Mindestlohn für ihn eine Frage der Leistungsgerechtigkeit sind, auch eine Frage des Respekts gegenüber äh, Menschen, die hart arbeiten. Und ähm, dass äh, diese 12-Euro-Mindestlohn bedeuten für bestimmte Einkommensgruppen bis zu 22 Prozent mehr Lohn. Das heißt, es ist ein Mindestlohn, der für sehr viele Menschen einen sehr entscheidenden Unterschied im Einkommen äh, machen wird. Und ähm, ja, das ist eine kräftige Lohnerhöhung. Äh, weitere Zahlenspiele können andere anstellen.
1: Aber Sie sagen Kann ich es ja da vielleicht ergänzen, Herr Jung, weil das ja schon, also Sie werfen ja einen berechtigten Punkt auf, könnte es nicht noch mehr sein. Man muss sagen, es gab einen langen politischen Kampf um den Mindestlohn A überhaupt erst einzuführen. Das ist 2013 gelungen, wenn ich mich richtig erinnere, oder in der Folge nach der Wahl. Und jetzt äh, diesen gehörigen Sprung zu schaffen in einer Koalition mit drei Koalitionspartnern und unterschiedlichen Interessen. Und das ist jetzt erstmal der Punkt, den wir sehr positiv hervorheben. Gleichzeitig ist ja auch vereinbart, dass die Mindestlohnkommission immer wieder das Umfeld überprüfen wird und auch gegebenenfalls Anpassungen zu machen. Aber jetzt erstmal diesen großen Schritt in einem Satz wenn ich in diesem Bild bleiben darf, äh, zu vollziehen, ist eine, eine wirklich ein großer politischer Erfolg. Und ähm, ich glaube, den gilt es, kann man auch würdigen.
3: Den Wurf kann man ja anerkennen, aber gerade weil Sie von Armutsfesterer gesprochen haben, nochmal die Frage. Sie haben ja 2018 festgestellt, was ein armutsfester Mindestlohn wäre.
2: Hm.
3: Warum wissen Sie das denn heute nicht? Warum behaupten Sie, dass es das jetzt ein armutsfesterer wäre, wenn selbst der aktuelle Mindestlohn noch unter Ihrem armutsfesten Mindestlohn, den Sie ausgerechnet haben, ist?
6: Also nicht armutsfester als die Zahl, die Sie genannt haben, sondern es ist ein armutsfester Mindestlohn als ähm, der zurzeit bestehende. Und ähm, ich kann nur noch mal darauf verweisen, es ist eine kräftige Lohnerhöhung für Millionen von Menschen. Ähm, ich glaube, die braucht man jetzt nicht kleinreden, sondern die kann man ähm, als das stehen lassen, was sie ist.
0: Ich äh, Dazu, Herr Jessen, hm.
2: Ja, da Sie ja für das Jahr, da Ihr Ministerium für das Jahr 2018 ausrechnen konnte, wie hoch ein Mindestlohn sein müsste, um sozusagen nicht in der Grundsicherung nach 45 Jahren zu landen, das können Sie doch bestimmt auch äh, für das Jahr 2022 ausrechnen. Oder haben wir es schon getan? Würden Sie uns diese entsprechende Zahl bitte nachlesen, damit wir die Differenz erkennen zwischen dem zu anerkennen, anzuerkennenden Schritt, der gemacht wurde, und dem, was zu den Berechnungen Ihres Hauses eigentlich noch fehlt. Können Sie das bitte nachliefern?
6: Ja, also ich kann gerne prüfen lassen, was es sozusagen an entsprechenden Auswertungen noch gibt. Ich komme nochmal auf
0: den Antiziganismusbeauftragten oder die Beauftragte zurück, die Kollegin Klassmann äh, möchte wissen, in welchem Ministerium ähm, diese dieser Beauftragte angesiedelt wird, ähm, BMI oder jetzt ist es hier BMI oder BMFSJ. Und ähm, können Sie uns vielleicht zumindest sagen, gibt es schon einen Personalvorschlag und wird der oder diejenige zwingend zwingend der Minderheit angehören?
1: Da halte ich es, wie ich das oder wie wir das hier immer bei Personalfragen handhaben, nämlich in dem Moment, wo wir etwas zu kommunizieren haben, tun wir das in der Umfänglichkeit, die dafür dann geboten ist, aber vorher spekulieren wir nicht. Und zu den beiden Fragen, wo das äh, resultiert, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das BMI oder das BMFSFJ da schon etwas sagen kann. Ansonsten gilt es auch dort abzuwarten.
5: Ja. Genau, das kann ich fürs BMI nur insofern ergänzen, als dass wir dazu im Gespräch sind innerhalb der Bundesregierung. So wie die Strategie jetzt auch gemeinsam entstanden ist, so wird es um die Ansiedlung und die Benennung dann natürlich auch eine gemeinsame Entscheidung geben.
0: Und ich kann noch ergänzen, das BMFSJ ist heute nicht da. Sollte es darüber hinaus über das Gesagte Ergänzungen äh, geben, würde ich da um eine Nachreichung bitten. Und dann würde ich jetzt den größeren Themenkomplex des Konflikts in der Ostukraine mit allem, was daran hängt, im weitesten Sinne aufrufen und bin zu Beginn erstmal bei Herrn Lenz im Saal.
7: Frage an das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Frau Dr. Baron, rechnen Sie oder wie bewerten Sie ein Risiko möglicher Regressforderungen des Betreiberkonsortiums von Nord Stream 2 für den Fall, dass eine Betriebsgenehmigung dauerhaft nicht erteilt werden kann? Danke.
8: Ja, ich möchte hier nicht über Hätte, ähm, Wenn und Aber spekulieren. Wir haben jetzt äh, gestern einen Verfahrensschritt verkündet. Wir haben die Zerti das Zertifizierungsverfahren vorläufig gestoppt, indem wir eben den Versorgungssicherheitsbericht der Vorgängerregierung vom Oktober 2021 zurückgezogen haben und diesen einer Neubewertung unterziehen. Diese Neubewertung ist aus unserer Einschätzung auch zwingend äh, juristisch erforderlich, weil sich eben die Sach- und Rechtslage immens verändert hat. Das ist der Winter, die Wintermonate, die Veränderung von Preisen, von Lieferströmen, aber natürlich auch die Eskalation in der Ostukraine. Und das ist der Stand der Dinge. Wir werden jetzt hier eine Neubewertung vornehmen. Damit ist erstmal nichts gesagt, wie diese Neubewertung am Ende aussehen wird. Wir werden sie jetzt eben sehr genau uns anschauen. Diese Fragen ist die Versorgungssicherheit gefährdet, sehr genau analysieren.
7: Zusatzfrage, sind denn mögliche Regressforderungen Bestandteil dieses Prüfverfahrens oder spielen die keine Rolle?
8: Nein, das spielt keine Rolle. Also die, der Prüfungsmaßstab ist ja durch das Gesetz, durch das Energiewirtschaftsgesetz klar vorgegeben und der ist eben so beschrieben, dass die Prüfung beinhalten muss, ist diese Zertifizierung einer solchen Leitung und eines Betreiberkonsortiums eine Gefährdung für die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa. Das ist der Prüfungsmaßstab und diese Frage, die werden wir uns sehr genau uns anschauen. Ich bleibe bei Nord Stream 2. Der
0: Kollege Dolgunov von TASS fragt digital, wie lange wird es dauern, bis die Bundesregierung einen neuen Sicherheitsbericht vorbereitet hat? Wer entscheidet am Ende über die Zertifizierung? Ist das die Bundesnetzagentur? Oder hat sich etwas im Verfahren verändert?
1: Im Verfahren hat sich gar nichts geändert. Entscheidend ist das, was die Bundesnetzagentur dazu sagt. Und die Erstellung dieses Sicherheits, dieser Analyse der Versorgungssicherheit, die wird ihre Zeit dauern. Das hat der Bundeskanzler, das hat auch der Bundeswirtschaftsminister schon gestern und auch heute zu unterschiedlichen Gelegenheiten angekündigt. Und äh, dem kann man jetzt nicht vorgreifen. Das wird dauern, war, glaube ich, der Satz von Herrn Bundeskanzler Scholz.
0: In dem Versuch, zumindest diesen größeren Themenkomplex etwas zu strukturieren, bleibe ich jetzt nochmal bei Nord Stream 2. Von den Meldungen waren welche zu Nord Stream 2? Okay, Herr Winke.
7: Also Nord Stream 2 und Gas.
0: Ja, genau, wir machen jetzt mal mit diesem Komplex weiter.
7: Genau, Frau Baron, ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eigentlich als Folge der Entscheidung Nord Stream 2 und dieser erneuten Prüfung eine Auswirkung auf die Gaspreise sehen. Die amerikanische Regierung hat ja ausdrücklich gesagt, dass sie keine Sanktionen gegen Öl- und Gassektor verhängen will, mit Blick auf die dann zu erwartenden Preissteigerungen und angesichts der derzeitigen Inflationsraten sei das im Moment nicht opportun.
8: Ja, das sind die verschiedene Ebenen, die Sie da in Ihre Frage ansprechen. Zunächst möchte ich noch mal betonen, das hat der Minister ja sowohl gestern als auch heute deutlich gemacht, die Versorgungssicherheit ist aktuell weiter gewährleistet. Wir haben Maßnahmen ergriffen, um bei den Speicherständen wieder zu einigen Verbesserungen zu kommen. Und wir werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, um Energiesicherheit zu stärken und eben Importabhängigkeit zu reduzieren. Also die Bundesregierung tut das Notwendige, damit die Versorgung gesichert ist. Was Ihre Frage zu den Preisen angeht, auch dazu hat sich der Minister ja geäußert, natürlich gibt es kurzfristige Effekte an den Märkten. Das ist natürlich bei Lagen von, von, von Unsicherheit, von Eskalation immer der Fall, dass es dann kurzfristige Preisreaktionen an den Märkten gibt. Ähm, mittelfristig ist der Weg klar. Wir müssen unabhängiger werden von fossilen Importen und wir müssen den erneuerbaren Ausbau vorantreiben. Das ist letztlich der Weg, der hier auch mittelfristig zu stabileren Preisen führen wird und zum der Entwicklung von Sanktionsmaßnahmen möchte ich hier nicht spekulieren. Die EU hat ja gerade erst erste Sanktionspakete äh, auf den Weg gebracht und über Weiteres möchte ich da nicht spekulieren.
0: Dann sehe ich diese Frage als beantwortet. Und auch die ähm, Kollegin Firsova von Interfax hat dazu gefragt, Da auch das sehe ich als beantwortet. Ich mache im Saal
4: weiter, Frau Lehmann und dann Herr Jung. Genau. Frage an Frau Baron. Herr Habeck hat sich ja kürzlich auch dafür ausgesprochen, um eben unabhängiger zu werden von russischem Gas, dass man deutsche Flüssigkeit, Flüssiggas-Terminals plant bzw. konkrete Schritte dahin unternimmt. Welche konkreten Schritte sind denn geplant und von welchem Zeitrahmen sprechen wir? Ja, das ist richtig. Also
8: zur Frage, wie können wir Importabhängigkeit reduzieren, gehören verschiedene Fragen. Es gehört natürlich ganz klar der erneuerbaren Ausbau dazu auf der einen Seite, aber eben auch die Frage nach infrastrukturellen Verbesserungen. Und das sind ganz klar LNG-Terminals und alle netzinfrastrukturellen Fragen, die sich daran anschließen. Dazu ähm, sind wir im Austausch in, in der Bundesregierung, aber auch ähm, insgesamt, ich kann Ihnen da jetzt noch keinen genauen Stand oder genaue Pläne nennen. Da bitte ich um Verständnis, dass ich das jetzt angesichts laufender Gespräche
4: nicht tun kann. Äh, Nachfrage. Okay. Wann, wann wird denn dahingehend eine Entscheidung erwartet?
8: Nun, eine Entscheidung hängt ja hier nicht nur alleine von der Bundesregierung ab, ne? sondern es, es geht ja letztlich auch um Investitionsentscheidungen, die von Unternehmen zu treffen sind. Und die Frage, die die Bundesregierung natürlich beantworten muss, ist, was, ähm, was ist eventuell nötig, damit es diese Investitionsentscheidungen gibt. Ich hatte hier ja auch schon mal ausgeführt, es gibt bestehende Instrumente der regionalen Strukturförderung. Das ist ein Baustein und man muss eben genau schauen, ist es ausreichend oder ist es das nicht aber hier muss ich um Verständnis bitten, dass ich hier auf Details momentan nicht eingehen kann. Herr Jung.
3: Ich würde auch noch mal eine Frage stellen zum vorläufigen Stopp des Zertifizierungsverfahrens. Unter welchen Bedingungen könnte es dann wieder aufgenommen werden?
8: Wenn, also... Die, die Rechtslage ist da ja sehr eindeutig, das hat die Bundesnetzagentur auch gestern noch mal bestätigt. Es gibt ja zwei Stränge, die in diesem Zertifizierungsverfahren der Bundesnetzagentur geprüft werden. Die Bundesnetzagentur prüft sozusagen die gesellschaftsrechtliche Seite, also ist eine Entflechtung gegeben von, von Netz und Betrieb. Und daneben ist Teil des Zertifizierungsverfahrens, dass die Bundesregierung einen Versorgungssicherheitsbericht oder eine Versorgungssicherheitsanalyse vornimmt, die eben prüft würde eine Inbetriebnahme und eine Zertifizierung dieser Leitung die Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa gefährden. Und dieser Bericht ist notwendiger Verfahrensbestandteil. Also solange es diesen Bericht nicht gibt und er nicht abgeschlossen ist, kann es keine positive Zertifizierungsentscheidung geben.
3: Den gab es ja bisher auch nicht. Und äh, darum wurde Nord Stream 2 ja bisher auch nicht gestoppt. Das ist ja jetzt nur wegen dem russischen Agieren passiert. Darum, darum nochmal die Frage. Und Herr Hebelstreit wenn ich darf... Sie hatten immer wieder betont, wie die Vorgängerregierung des Nord Stream 2 ein wirtschaftliches Projekt sei. Herr Habeck hat heute gesagt, dass Energiepolitik und damit Nord Stream 2 aber auch immer Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen sei. Sieht das der Kanzler mittlerweile auch so?
1: Ich glaube, ich habe hier nie von dieser Stelle von einem rein wirtschaftlichen Projekt gesprochen. Aber ähm, natürlich ist das der Bundeskanzler auch so, der diese Entscheidung ja gestern auch verkündet hat und gemeinsam mit Herrn Habeck getroffen hat. Ich darf Sie korrigieren. Es gab diesen Versorgungssicherheitsbericht, den hat die vergangene Bundesregierung vorgelegt im Herbst, der allerdings natürlich unter anderem auch geopolitischen äh, Kautelen getroffen worden ist. Deswegen gab es ja auch gestern hinreichend Gründe zu sagen, man zieht ihn jetzt zurück, weil sich die Lage verändert hat und an eine veränderte Lage muss man sich anpassen. Und ähm, vielleicht in Ergänzung Ihrer Frage, wann denn das Zertifizierungsverfahren fortgesetzt werden könnte, eine solche Analyse kann am Ende auch dazu kommen, dass man sagt, ein solches Projekt gefährdet die Versorgungssicherheit und dann ähm, fehlt, obwohl der Bericht abgeschlossen ist, fehlt eine Grundlage für eine weitere Zertifizierung. Das ist alles hypothetisch und Spekulation, aber das einfach, es geht jetzt nicht einfach abzuwarten und sagen, jetzt prüft man drei Monate und dann kommt man zu dem gleichen Ergebnis.
8: Genau, ich glaube, die Fragen sind damit beantwortet. Ja.
0: Dann noch ergänzend dazu, die Kollegin Jennen von Bloomberg fragt, wieso wurde Nord Stream 2 nicht in das EU-Sanktionspaket mit einbezogen? Ähm, das ist nicht adressiert.
1: Ich wüsste nicht, wieso sollte es darin einbezogen werden.
0: Dann lasse ich diese Gegenfrage mal so stehen und gucke, ob noch eine Ergänzung dazu kommt. Ich bin bei dem Kollegen in der Mitte. Mir ist Ihr Name leider entfallen. Das ist das falsche Mikro.
9: Das auch jetzt. Kurmeier von Eure Aktiv. Ich hätte da insofern die Frage: Die deutsche Wirtschaft, also auch die Stromversorgung, wird ja extra Kapazität von Gaskraftwerken noch brauchen. Jetzt war da in der Planung eine Inbetriebnahme von Nord Stream 2 zum Teil zumindest eingeplant. Es ist die Frage, gefährdet diese Zertifizierungsstopp den Gaskraftwerkausbau, den Deutschland in den Übergang auf 100% Erneuerbare offensichtlich braucht?
8: Also diese Fragen sind voneinander zu trennen. Das eine ist natürlich die die Zertifizierungsfrage und das andere ist äh, die Frage ähm, des des Gasmarktes sozusagen. Da ist der Weg ja auch klar vorgezeichnet, dass auf dem Weg hin zur Klimaneutralität ähm, natürlich es zu einem bestimmten Zeitpunkt auch ähm, keine Gaskraftwerke mehr geben kann. Diese Übergangszeit, ähm, die gilt es zu gestalten. Und es ist ja das Ziel eben der gesamten Bundesregierung, hier eben jetzt nicht nur äh, die, die Frage von Gas zu adressieren, sondern eben auch den erneuerbaren Ausbau voranzubringen. Das ist ja gerade das, was wir jetzt für das sogenannte ose paket vorbereiten, um eben auch diesen Weg weitergehen zu können, dass es eben dann den Übergang zur Klimaneutralität im Stromsektor geben kann.
9: Das heißt, eine etwaige Verknappung von Gaslieferungen an Deutschland steht in keinster Rolle zum Ausbau der Gaskraftwerkkapazitäten, die laut allen Strombedarfsberechnungen in den kommenden Jahren zusätzlich gebraucht werden?
8: Also es ist klar, für eine Übergangszeit wird es Gaskraftwerke brauchen, völlig klar. Und natürlich muss die Frage immer vor dem Hintergrund ausreichender Kapazitäten beantwortet werden. Aber beides muss zusammengedacht werden. Wir brauchen den erneuerbaren Ausbau und wir brauchen Gaskraftwerke für eine Übergangszeit. Unser Anliegen ist aber natürlich klar, durch diese Beschleunigungsmaßnahmen, die wir mit dem Osterpaket ja planen, gerade den, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzubringen, die Energieeffizienz zu steigern, und um eben den Weg zur Klimaneutralität gehen zu können. Herr Gavrilis.
10: Ich hätte noch eine Nachfrage an Herrn Hebelstreit, weil Sie vorhin meinten, das Verfahren also zu Nord Stream 2, das werde dauern. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Also rechnet die Bundesregierung hier mit Wochen, Monaten, Jahren? Wovon gehen Sie aus?
1: So richtig konkretisieren möchte ich das nicht, aber ich rechne nicht in Wochen.
0: Ähm, dann weiter. ich mal das Themenfeld, so ein bisschen bleibe bei diesem Konflikt. Der Kollege Rossmann von der Süddeutschen fragt, vermutlich ans Innenministerium gerichtet. Sie haben angekündigt, Nachbarländer der Ukraine, vor allem Polen, massiv zu unterstützen, sollte es zu Fluchtbewegungen kommen. Welche konkrete Unterstützung plant die Innenministerin und erwartet die Bundesregierung, dass auch Deutschland bei einer größeren Invasion zu einem wichtigen Fluchtziel wird?
5: Ja, dazu kann ich sagen, äh, erstmal was äh, die Bundesinnenministerin selber äh, gesagt hat. Äh, wir verfolgen sehr aufmerksam, ob es Fluchtbewegungen in unsere Nachbarländer geben wird. Im Moment sehen wir noch keine großen Fluchtbewegungen außerhalb der Ukraine, aber gemeinsam mit der Europäischen Kommission, gemeinsam mit dem UNHCR, der IOM und äh, natürlich den anderen EU-Mitgliedstaaten beobachten wir die Lage sehr, sehr aufmerksam und bewerten sie auch laufend. Neu. Wir werden unsere Nachbarländer, vor allem Polen, das hat die Bundesinnenministerin gestern gesagt, massiv unterstützen, sollte es zu starken Fluchtbewegungen nach Polen kommen, oder in andere Nachbarstaaten und das betrifft insbesondere die humanitäre Unterstützung. Im Bereich der humanitären Unterstützung gibt es das sogenannte EU-Katastrophenschutzverfahren, das von der Europäischen Kommission koordiniert wird und in diesem Rahmen würde es dann um ganz konkrete Hilfsmaßnahmen gehen die aber jetzt heute noch zu früh sind, zu benennen, weil ja die Lage sehr dynamisch ist, wie Sie alle wissen.
0: Sie noch eine Einschätzung dazu abgeben, ob Sie
10: damit... Ich glaube, einen ja. Satz kann man dazu noch kurz ergänzen, dass es aber just in diesen europäischen Verfahren schon sehr konkrete ähm, äh, Überlegungen und Abstimmungsprozesse gibt, um darauf vorbereitet zu sein.
0: Dann vielleicht noch ergänzend der zweite Teil der Frage... Ähm Rechnen, rechnet die Bundesregierung damit, dass Deutschland äh, bei einer größeren Invasion tatsächlich zu einem wichtigen Fluchtziel
8: wird?
5: Auch das ist ist heute, jedenfalls aus Sicht des Bundesinnenministeriums, noch nicht seriös abschätzbar, aber natürlich sind wir auf denkbare Szenarien vorbereitet und natürlich sind wir darüber auch mit den Ländern im Kontakt, was Aufnahmekapazitäten angeht. Von ähm, unseren europäischen Nachbarn, den EU-Mitgliedstaaten, einschließlich der baltischen Staaten wissen wir, dass sie sich auf mögliche Migrationsbewegungen intensiv vorbereiten, dass sie auch ihrerseits Aufnahmebereitschaft signalisiert haben, insbesondere im Rahmen von, von Nachbarschaftshilfe, von gelebter Solidarität mit der Ukraine und von humanitärer Unterstützung und wie Herr Burger auch gerade noch mal gesagt hat, mit ähm, all diesen Staaten und vor allen Dingen mit der Europäischen Kommission, was die Koordination angeht, sind wir im engen Kontakt.
0: Der Kollege Kain von der BILD fragt zu möglichen Beratern oder beziehungsweise Vermittlern im Russland-Konflikt. Äh, die Ehefrau von Altbundeskanzler Schröder, Sojen Kim Schröder, hat gestern auf Instagram bekannt gegeben, dass Schröder mit Putin als Vermittler reden würde, wenn die Bundesregierung das ernsthaft wolle, wird die Bundesregierung dieses Angebot annehmen und Schröder als Vermittler in dem Konflikt einsetzen. Und die Frage auch, inwiefern die Altbundeskanzlerin Merkel ähm, als Vermittlerin tätig werden könnte, 51 Prozent der Deutschen sprechen sich in einer Insa-Frage genau dafür aus.
1: Also ich glaube, über welche Kanäle wir nach Moskau verfügen und welche Kanäle wir dafür nutzen wollen, gebe ich hier keine Auskunft, auch nicht über Instagram.
0: Dann bin ich im Saal bei Herrn Jessen.
2: Ja, die Frage geht, glaube ich, ans Auswärtige Amt zur OSZE-Mission. Herr Burger, ist die äh, nach den Entscheidungen Putins äh, obsolet geworden? Also die Beobachtermission entlang der Demarkationslinie oder wird sie fortgesetzt oder macht das alles jetzt keinen Sinn mehr?
10: Aus unserer Sicht erfüllt die Mission da nach wie vor eine sehr wichtige Funktion, Transparenz herzustellen, was auch ganz konkret für die Sicherheit der Menschen in der Nähe der Kontaktlinie lebenswichtig sein kann. Deswegen unterstützen wir diese Mission weiter.
2: Danke. Und wenn ich noch an Herrn Hebelstreit eine kleine Bemerkung machen darf, weil Sie wohin sagten, Sie hätten ja nie Nord Stream 2 als ein rein privatwirtschaftliches Projekt bezeichnet. Das mag für Sie als Person zutreffen. Ihr Kollege Herr Büchner hat aber hier am 20. Dezember erklärt, und zwar im Namen des Bundeskanzlers, es handele sich um eine, ein privatwirtschaftliche Angelegenheit, die auch weitgehend abgeschlossen sei, ohne
1: politische Implikationen. Das da haben Sie völlig richtig, das haben wir völlig recht, Herr Jessen, aber wenn Sie mich richtig zitiert hätten, ich habe gesagt, ich habe von dieser Stelle nie davon gesprochen und Herr Jung hatte aus, auf mich bezogen und da wollen wir doch irgendwie fair miteinander umgehen, oder? Ich hatte übrigens, glaube ich, in meinem Ansatz auch gesagt, dass der Bundeskanzler an einer Stelle sehr wohl von einem privatwirtschaftlichen Unternehmen gesprochen hätte. Also da wollen wir doch nett zueinander bleiben.
0: Herr Dinke.
7: Ja, jetzt habe ich zwei Nachfragen, nämlich eigentlich eine nochmal zu Herrn Schröder und zu Frau Merkel. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen keine Auskunft geben über die Kanäle, aber das hat ja nicht die Frage des Kollegen wirklich beantwortet, ob Sie diese beiden Personen fragen oder die um Hilfe bitten bei den Kontakten nach Moskau. Deswegen würde ich die Frage dann nochmal wiederholen wollen.
1: Auch nach längerem Nachdenken würde ich bei meiner Antwort bleiben wollen.
7: Und dann eine Nachfrage zur ähm, OSZE, Herr Burger, Sie haben eben ähm, gerade gesagt, dass Sie das die Mission weiter unterstützen, aber vielleicht können Sie sagen, wie das praktisch ablaufen kann, ähm, denn mit einer vermuteten russischen Präsenz oder einem anderen Status dieser Region wird es ja wahrscheinlich nicht möglich sein, dass OSZE-Beobachter äh, die Demarkationslinie nochmal überqueren. Vielleicht können Sie einfach beschreiben, wie das überhaupt vonstatten geht. Also wird eine Beobachtung nur von der ukrainischen
10: Seite her stattfinden in der Zukunft? Den tagesaktuellen Stand dazu kann ich Ihnen nicht mitteilen. Da müssten Sie sich bitte an die OSZE selbst wenden. Ich kann hier ja nur für die Politik der Bundesregierung sprechen. Und die ähm, ist diese Mission weiterhin zu unterstützen, weil wir diesen Auftrag nach wie vor für wichtig halten.
0: Herr Koma, ist es unmittelbar dazu? Nee? dann... Ja, ich, da komme ich gleich dazu. Die Kollegin Timo Feva von Rianovosti fragt, ähm, eine Vertreterin des Russ russischen Außenministeriums ähm, habe gestern gesagt, dass Moskau den Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland eine Sammlung von Materialien über Massengräber und Gräueltaten im Donbass geschickt habe. Haben Sie diese Materialien bekommen und können Sie das kommentieren?
10: Also... Vielleicht nochmal zu diesem ganzen Themenkomplex. Wir haben die russischen Äußerungen der vergangenen Tage mit Vorwürfen eines angeblichen Genozids mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Wir weisen das auch in aller Deutlichkeit zurück. Aus Sicht der Bundesregierung weist nichts darauf hin, dass in Donbass ein Völkermord stattfindet oder stattgefunden hat. Das sehen auch sehr viele unabhängige Beobachter so. Sowohl die OSZE-Sonderbeobachtungsmission, die ja in der ganzen Ukraine tätig ist im Übrigen, hat dafür keinerlei Hinweise gemeldet. Auch internationale Menschenrechtsorganisationen sind in der Vergangenheit solchen Hinweisen nachgegangen und niemand von ihnen ist zu dem Schluss gekommen, dass es Hinweise auf solchen Genozid Gebe ähm, Aus unserer Sicht ist äh, der richtige Weg, wenn man solche Vorwürfe erhebt, umfassende Transparenz herzustellen. Das geschieht nicht dadurch, indem man angebliches Beweismaterial, Fotos, die nicht überprüfbar sind, äh, im bilateralen Kontakt an eine andere Regierung schickt, sondern der richtige Weg dazu ist, Transparenz herzustellen, unabhängige äh, Beobachterinnen und Beobachter einzuladen, äh, denen äh, das Material äh, die Zeugen äh, den Zugang zu den Orten äh, zu gewähren, so ähm, sodass äh, auf unabhängiger Basis äh, über solche Fragen ähm, Einschätzungen abgegeben werden können.
0: Die Kollegin Reifenrath vom ARD-Hauptstadtstudio fragt, ob die Ukraine Hilfskredite mittlerweile beantragt habe und ob sie das konkretisieren können, an welche Investitionen sie geknüpft
1: sind. Da habe ich seit, wir haben am Montag, glaube ich, die Frage hier schon mal behandelt. Da habe ich keinen neuen Stand von Montag. Und insofern, glaube ich, gibt es den auch nicht akut.
0: Okay, dann bin ich bei Herrn Kohlmeier. Das ist wieder das falsche Mikro. Das sehe ich so schnell jetzt.
9: Ich hätte jetzt noch mal kurz aufgenommen die Frage von Kollegen vorher zum Thema Regress im Sinne des Energy, Energy Charter Verlags, also Energy Charter Treaty. Sehen Sie, das potenziell als Verletzung des Fair and Equitable Treatment-Prinzips an, dass eine erfolgte Versorgungssicherheitsentscheidung bzw. Bericht mehr oder weniger ad hoc zurückgenommen wurde? Und sehen Sie das Potenzial, dass dieser Vertrag als, als Klagegrund gegen die Bundesregierung wieder mal genutzt werden könnte von zum Beispiel Uniper?
8: Ja, nein, das sehe ich nicht. Weil nochmal, wir befinden uns in einem Verfahren, in einem Zertifizierungsverfahren und haben ein, sind ein Verfahrensschritt gegangen. Es gab einen vorhandenen Bericht, die Sach- und Rechtslage hat sich aber an allen Punkten verändert, bei der Frage Preise, bei der Frage Mengen, bei der Frage Sicherheit insgesamt mit der Eskalation der Ostukraine. Deshalb ist es nach unserer juristischen Einschätzung sogar zwingend geboten, bei einer Änderung der Sach- und Rechtslage den Versorgungssicherheitsbericht anzupassen und neu zu bewerten.
9: Auch im Fall von Wattenfall 1 wurde im Rahmen einer bestehenden Prozessgestaltung aufgrund sich ändernder Umstände Änderungen vorgenommen. Der Konzern konnte erfolgreich gegen damals Hamburg vorgehen. Sehen Sie da Parallelen zwischen diesen beiden Fällen?
8: Also nein, ich sehe diese nicht, weil wir uns, wie gesagt, hier noch in einem laufenden Verfahren befinden und das Verfahren am Ende nicht ab, also noch nicht abgeschlossen ist. Das Zertifizierungsverfahren hat hier Verfahrensschritte, die wir gegangen sind und wir uns eben entschieden haben, diese zurückzuziehen. Insofern kann ich dies hier nicht sehen.
10: Ich hätte noch einen Nachtrag zu der Frage, die mir da vorgestellt wurde, nach äh, angeblich von Russland übersandten Dokumenten. Äh, da wurde ich daran erinnert, dass ich die äh, in der Sache noch nicht beantwortet hatte. Nein, wir haben solche Dokumente noch nicht erhalten von russischer Seite. Okay.
4: Dann Frau Lehmann. Äh, eine Frage an Herrn Hebestreit zum Normandie-Format. Ursprünglich waren ja für März neue Gespräche... Angesetzt. Gilt das noch? Stehen diese Gespräche noch auf der Tagesordnung oder sind sie inzwischen gecancelt? Und vielleicht noch eine Nachfrage zu Merkel und Deutet, oder Kann man das nicht im Menti denn so deuten, dass versucht wird, alle Gesprächskanäle formell oder informell nach Moskau offen zu halten?
1: Beim Normandie-Format. Ähm ist dieses Treffen, was unter, auf Ebene der Unterhändler ähm, ausgemacht worden ist, da gab es ein, ein, Vor, ähm, ein vorgeschaltetes Treffen, nämlich der trilateralen Kontaktgruppe, die sollte tagen. Im Augenblick sehe ich das nicht, dass das passiert. Insofern ist das auch in Limbo trotzdem. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch an dieser Stelle und auch angesichts der Entwicklung der letzten Tage, und das haben der Bundeskanzler aber auch der amerikanische Präsident und auch der französische Präsident immer deutlich gemacht, wir müssen versuchen, die diplomatischen Initiativen weiter am Laufen zu halten. Es gilt ja noch eine Verschlechterung der Situation zu verhindern, Deeskalation weiter zu betreiben und da wäre das Normandie-Format ein mögliches Format, Es muss natürlich ernsthaft gemeint sein und sollte ähm, auch nicht mit zu hohen ähm, Forderungen, insbesondere seitens Russlands, da hat sich gestern, glaube ich, eine Äußerung des russischen Präsidenten gegeben, behaftet sein, aber das wäre ein Format, um auch darüber zu reden, auch wenn natürlich durch die jüngsten Entwicklungen die Grundlagen des Minsker Abkommens einseitig seitens Russlands aufgekündigt worden sind. Aber das bleibt bestehen als ein ein, wichtiger, ein wichtiges Format, bei dem die Ukraine und Russland gemeinsam mit Deutschland und Frankreich auf Grundlage eines auch vom russischen Präsidenten unterzeichneten Abkommens sprechen könnten. Und Ihre zweite Frage ich habe das in anderer Hinsicht mal zu einem Kollegen gesagt bei dem Topfschlagen. Ich, ein kein Dementi oder so dann zu interpretieren wäre falsch. Ich sage, ich sage nicht ähm, hier, ob äh, wen die Bundesregierung womöglich beauftragen würde, aber nur weil sie mir nicht 83 Millionen Personen nennen könnten und bei einer sage ich dann ja und bei 82 Millionen .999 999.999 sage ich nein. Aber ähm, bei beiden Personen habe ich keinerlei Erkenntnisse, vielleicht dann so viel, dass sie zu, einem solchen, ähm, äh, zu einer solchen Rolle ähm, auserkoren worden sind bislang.
10: Ich will vielleicht noch mal ergänzen. Wir verfügen über hinreichend Gesprächskanäle zur russischen Seite, woran es in dem Moment mangelt. Es ist eine ernsthafte Bereitschaft der russischen Seite, in der Sache zu sprechen. Äh, Im Gegenteil, der russische Präsident hat gestern noch mal weitere Maximalforderungen aufgestellt. Wenn es eine solche Gesprächsbereitschaft von russischer Seite gibt, dann haben wir alle Gesprächskanäle, die wir brauchen, um ernsthafte Gespräche in der Sache zu führen. Dass es die Bereitschaft dazu gibt, haben wir immer sehr deutlich gemacht. Hat das Genau dasselbe hat die Außenministerin auch gerade in ihrer Pressekonferenz mit dem französischen Außenminister noch mal unterstrichen.
0: Digital ist das Verteidigungsministerium noch gefragt. Vielleicht könnten wir schon mal wechseln und ich nehme so lange noch die Frage von Herrn Jung dann.
3: Ja, vielleicht ein kleiner Seitenaspekt nochmal, Herr Hebestreit, hat Herr Burger. Hat, die, hat der Kanzler und die Außenministerin diese Sicherheitsratsshow am Montag verfolgt? Es wurde ja von der russischen Seite so verkauft, dass die live im Fernsehen übertragen äh, sei, aber das wurde ja offenbar schon vorher aufgezeichnet. Ähm, wie bewerten Sie diese russische Propagandashow?
1: Also der Bundeskanzler hat sie nicht komplett live verfolgt, aber er hat Teile davon, Ausschnitte davon gesehen und er hat sich auch die Rede des russischen Präsidenten, die dann ja sehr umfänglich äh, über Fernsehen ausgestrahlt wurde, auch in Teilen angeschaut, ähm, aber beurteilen, ich glaube, das spricht für sich selbst.
10: Herr Burger? Die Außenministerin hat sich dazu gestern selbst in Paris geäußert, was sie von dieser Rede hält. Sie hat von einer desaströsen Rede gesprochen, die ähm, schlimme Befürchtungen äh, bestätigt hat ähm, von äh, Verachtung für das Völkerrecht und für die Souveränität der Ukraine.
3: Wie ging es nun um die Show davor, also wo er jeden einzelnen seiner Sicherheitsratsmitglieder äh,
10: vor die Kamera gezerrt hat? Die Außenministerin hat Kenntnis davon. Okay.
0: Dann an das Verteidigungsministerium gerichtet. Herr Lücking fragt noch mal nach einer vom Freitag noch nicht beantworteten Frage nach, welches Produktionsunternehmen produzierte die letzten Instagram-Spots, die nach äh, Angaben äh, des Verteidigungsressorts versehentlich zeitversetzt statt zeitgleich gesendet wurden? Also ich kann Sie an dieser Stelle was sagen? Das war Teil einer Nachreichung?
2: Nach meiner Kenntnis ist die Nachreichung erfolgt. Zumindest hat der Lücking ja auch schriftlich nachgefragt und hat dann schriftlich etwas bekommen. Aber ich kann das gerne hier auch an dieser Stelle tun. Das handelt sich um eine Eigenproduktion.
0: Okay. Und ähm, Herr Lücking fragt weiter. Verteidigungsministerin Lambrecht hat angekündigt, Truppenverstärkungen durch die Bundeswehr in Litauen zu prüfen. Zeitgleich mahnt sie, weitere Mittel zu benötigen. Sind im Kabinett kurzfristige Erhöhungen des Verteidigungsetats diskutiert worden?
2: Diesen Zusammenhang würde ich so nicht bilden. Ähm, selbstverständlich prüfen wir ähm, im Rahmen des Bestandes, was möglich ist, um ähm, die gemeinsam beschlossene, im Bündnis ähm, auch angestrebte Verstärkung der, ähm, der, der ähm, Abschreckungsfähigkeit innerhalb des Bündnisses unter den Partnern ähm, zu verstärken. Das erfordert aber keine zusätzlichen Mittel, weil wir damit ähm, aus dem jährlichen Etat natürlich arbeiten.
0: Gibt es an dieser Stelle noch weitere Fragen ans Verteidigungsministerium? Das sehe ich nicht. Dann würde ich gerne noch mal wechseln, weil das BMG auch noch gefragt ist. Und im Saal die Frage gibt es zu dem größeren Themenkomplex Russland-Ostukraine. Weitere Fragen, Herr Rinke.
7: Noch eine Frage an Herrn Nebestreit. Zu dem Sicherheitskabinett, was heute getagt hat, vertraulich. Ich hätte nur ganz gerne gewusst, ob... Da zu erwarten ist, dass Entscheidungen, die, also ob Entscheidungen getroffen wurden, selbst wenn Sie die jetzt noch nicht sagen können, und ob die dann im Laufe des Tages noch publik gemacht werden.
1: Nein, wie Sie es zu Recht sagen, tagt dieses Sicherheitskabinett vertraulich. Es hat, da ging eher um eine Information, eine Verständigung über die aktuelle Lage, aber es hat keinerlei Entscheidungen gegeben.
0: Das ist meine erste direkt PK seit langer Zeit, nachdem ich äh, zu, äh, in der ich bisher nur eine Frage zu dem Themenkomplex Corona habe. Die richtet sich an das BMG. Der Kollege Meier von DPA fragt: Sind die ersten Lieferungen des Impfstoffes von Novavax inzwischen im Bundeslager angekommen oder werden für heute noch erwartet?
11: Also es gilt das, was wir, ähm, was wir dazu auch jetzt äh, in, äh, Anfang dieser Woche kommuniziert haben. Der Auslieferungsprozess äh, ist in Gang gesetzt und wir erwarten, dass äh, jetzt in der zweiten Wochenhälfte auch äh, die Auslieferungen äh, bei den Ländern ankommen.
0: Ähm, weitere Frage des gleichen Kollegen. Hat das Kabinett heute auch die neuen corona einreiseregeln gebilligt und greifen diese dann wie angekündigt <lacht> am 4. März?
11: Nein, das war heute nicht ähm, äh, im, im Kabinett. Äh, und zu dem Thema selber haben wir uns ja auch geäußert. Äh, Aber es war äh, äh, mein Kollege hat das am, am Montag hier äh, vorgetragen. Äh, richtig ist, dass wir äh, äh, planen, dass die Verordnung dann am 4. März auch in Kraft treten wird.
0: Okay, dann Herr Rinke zu diesem Themenkomplex auch. Hi.
7: Ja, ich hätte ganz gerne nach der Zahl der Toten gefragt, die im Zusammenhang mit, also Menschen, die im Zusammenhang mit Corona und dem Virus gestorben sind. Die Zahl hat ja in den letzten Tagen, wenn man das im Wochenvergleich sieht, wieder zugenommen, liegt, lag gestern, vorgestern, wenn ich es richtig sehe, über 300, heute knapp drunter. Was ist die Erklärung aus Sicht des Gesundheitsministeriums, dass die Zahlen der Corona-Toten jetzt wieder nach oben gehen?
11: Also ich bitte nachsichtig, ich habe dafür keine eigene Interpretation anzubieten. Ich würde vorschlagen, Herr Lauterbach wird ja am Freitag hier zur Corona-Lage referieren, auch die, die epidemiologische Lage nochmal einordnen und erläutern und dass Sie die Frage dann am, am Freitag dort dem
10: Minister unmittelbar stellen.
0: Der Kollege dahinter.
10: Können Sie noch mal erklären, was genau dazu geführt hat, dass die Einreiseverordnung jetzt geändert werden soll und welche Erleichterungen es konkret geben soll?
11: Also Hintergrund ist ja eine Beschlusslage auf der Ministerpräsidentenkonferenz dazu. Es geht zum einen darum, dass Hochrisikogebiete nur noch ausgewiesen werden, wenn dort ein gefährliches Virus als omigon grassiert Kinder, auch das haben wir schon öffentlich kommuniziert, unter zwölf Jahren, das ist die MBK-Beschlusslage, bekommen die Möglichkeit, sich nach Rückkehr auch aus Hochrisiko bieten, direkt frei zu testen und die Einstufung von Ländern als Virusvariantengebiet bleibt weiterhin für solche Gebiete vorbehalten, in denen eine neue Variante mit ganz besonders bedrohlichen Gebieten äh, oder Eigenschaften auftritt, äh, zum Beispiel die weiter, äh, weitgehende Umgehung des, des Impfschutzes. Minister Lauterbach hat sich dazu äh, hat dazu bereits äh, folgendes erklärt: Kinder äh, mussten viel verkraften in dieser Pandemie. Deshalb lockern wir die Einreisebestimmung zu dem Zeitpunkt, da die aktuelle Omikronwelle ihren Zenit überschritten hat. Reisen für Familien wird dadurch leichter. Vorsichtig sollten Sie trotzdem im Urlaub sein.
0: Herr Jessen?
2: Ja, ähm, Pflegebonus. Herr Ewald, äh, es gibt Berichte über die Eckpunkte des Eckpunktepapiers. Sind die insofern noch korrekt? Wann wird das eine offizielle Position äh, des Gesundheitsministeriums? Also Sie wissen ja, das sieht auch der Koalitionsvertrag
11: vor, dass insgesamt eine Milliarde Euro für den Pflegebonus zur Verfügung stehen. Der Pflege, der Bonus soll, auch das ist ja bereits öffentlich kommuniziert worden, jeweils hälftig an die Pflegekräfte in der Langzeitpflege und im Krankenhaus ausgeschüttet werden. Die Details werden aktuell in der Koalition abgestimmt. Und sobald wie möglich legen wir dazu auch als BMG eine Formulierungshilfe
2: vor. Gehen Sie davon aus oder können wir davon ausgehen, dass das noch in dieser Woche stattfinden wird? Das, das, kann, ich,
11: das kann ich nicht einschätzen. Das ist Gegenstand der, der laufenden Beratung. Aber der Minister hat es das, hat das mal betont, dass er auch anstrebt, dass das möglichst schnell umgesetzt wird. Ähm, äh, ihm ist auch mal wichtig, dass der Pflegebonus da gezielt denjenigen Pflegekräften äh, zukommt, die in der Pandemie besonders belastet äh, werden, äh, waren. Ähm, das muss als, als gesellschaftliche Anerkennung der Leistung gewertet werden, ähm, äh, kann aber, und das ist auch nochmal wichtig, natürlich nur unvollkommen den, den Einsatz auch würdigen. Äh, und deshalb hat der Minister auch mehrfach klargestellt, äh, dass sich äh, insbesondere die Arbeitsbedingungen äh, in den Bereichen äh, verbessern müssen.
0: Jetzt ist das Arbeitsministerium noch mal gefragt. Könnten wir bitte noch mal wechseln? Und im Anschluss auch das Umweltministerium. Ich starte mal mit den Fragen an das Arbeitsministerium. Der Kollege Beuker von der Taz fragt zu Mindestlohn, Minijobs. Was sagt das Arbeitsministerium zu dem heute veröffentlichten Aufruf von Sozialverbänden und Gewerkschaften gegen die Anhebung der Hinzuverdienstgrenze?
6: Also konkret sozusagen zu, dem, zu den eigentlichen äh, Aktionen kann ich mich noch nicht äh, äußern. Das habe ich äh, sozusagen jetzt noch nicht, ähm, ist noch nicht bei mir äh, auf, gelandet. Aber äh, generell ähm, ist es ja richtig, heute wurden ja auch die Gesetzesänderungen an der Geringfügigkeitsgrenze äh, vom Kabinett äh, verabschiedet. Ähm, auch dazu hat Herr Hebestreit sich ja bereits äh, geäußert. Ziel des Ganzen ist, dass auch Minijobber eben von einem höheren Mindestlohn äh, profitieren. Das vorrangige Ziel der Bundesregierung ist es aber, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu fördern. Auch das ist entsprechend ähm, im Gesetz so festgehalten, dass der Übergang in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtert wird. Herr Jung und Mittelbar dazu.
3: Ich hatte noch eine Frage zum Mindestlohn, wenn ich darf. Ja. Ähm, es gibt ja seit Jahren, Jahrzehnten die Kritik, dass der Mindestlohn nicht für Menschen mit Behinderung in Behindertenwerkstätten gilt. Ändern Sie das jetzt?
9: Mhm.
3: Da geht es ja um ca. 300.000 Menschen, die einen mhm. Hungerlohn bekommen mhm. aktuell.
6: Also, ich würde gerne einmal kurz vorher darauf ähm, die Anmerkung machen wollen, dass die Werkstätten, die Menschen, die dort in den Werkstätten Arbeiten, sehr wichtige Aufgaben übernehmen, dass diese Werkstätten auch ein Ort sind, wo Menschen mit Behinderungen zusammenkommen, lernen und auch ihren Teil zur Gesellschaft beitragen. Richtig ist aber, dass dieses historisch gewachsene Entgeltsystem, was in den Werkstätten gilt, für viele Werkstattbeschäftigte, aber auch natürlich für Menschen außerhalb der Werkstätten, nur sehr schwer nachzuvollziehen ist. Und deshalb wird aktuell ja geprüft, wie ein transparentes, nachhaltiges und auch zukunftsfähiges Entgeltsystem entwickelt werden kann. Dazu gibt es ein ähm, Forschungsvorhaben, das äh, derzeit auch schon läuft. Und ein Teil dieses Forschungsvorhabens ist auch die Analyse des Mindestlohns, den man aber hier ja immer nicht getrennt sozusagen von den anderen Leistungen ähm, auch bewerten darf, die für Werkstattbeschäftigte gelten. Und ähm, prinzipiell äh, ist es aber so, dass bestimmten Gruppen laut Mindestlohngesetz äh, sozusagen keinen Mindestlohn erhalten. Das sind immer Gruppen, in denen es nicht allein um das Arbeitsverhältnis geht, sondern äh, wo es beispielsweise um äh, Fragen der Rehabilitation äh, geht, um Fragen der Aus- und Weiterbildung oder auch der Integration in den Arbeitsmarkt.
3: Okay, also es wird den Mindestlohn nicht in den Mindertenwerkstätten geben. Das war ja die Frage.
6: Es gibt jetzt aktuell keine Änderungen. Ich habe ja auf das Forschungsvorhaben hingewiesen, dass es dazu gibt, um das Entgeltsystem der Werkstätten ähm, sozusagen zu prüfen, auch weiterzuentwickeln. Die Kollegin Abbas von DPA fragt, gibt es mittlerweile eine Einigung
0: zum geplanten Kinder-Sofortzuschlag? Wann werden Sie diesen Zuschlag auf den Weg bringen?
6: Also der, für, das, äh, ist das für den Kinder-Sofortzuschlag ist das Familienministerium zuständig. Ich kann aber hier an der Stelle auch noch mal sagen, daran wird mit Hochdruck äh, gearbeitet.
0: Genau, das Familienministerium, wie ich eingangs schon sagte, ist heute nicht da, deswegen bitte ich an dieser Stelle um eine Nachreichung dazu, wenn sie denn möglich ist und komme zu einer Frage an das Umweltministerium, auch von der Kollegin Abbas. Angesichts der Entwicklung bei den Energiepreisen gibt es wieder Forderungen nach einer Verlängerung der Laufzeit der noch bestehenden Atomkraftwerke in Deutschland. Was halten Sie davon? Wären Laufzeitverlängerungen bei einer sich weiter zuspitzenden Lage denkbar?
8: Also eine ausführliche Antwort würde ich an der Stelle ähm, an Frau Abbas auch nachreichen, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die Bundesregierung zu ihren Beschlüssen in Sachen äh, der Atomzeit, äh, also der, der Nutzung der Atomkraftwerke zu Energiezwecken ähm, steht. Okay.
1: Vielleicht kann ich da auch ergänzen Wir reden über drei Meiler, die noch am Netz sind und bis zum Jahresende ähm, vom Netz gehen sollen. Also das ist jetzt keine riesige Reserve, die man da noch hätte aber alles weitere, glaube ich, hat das Umweltministerium gesagt.
8: Okay.
3: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Gibt's weitere Fragen ganz generell?
4: Frau Lehmann? Ja. Ich hätte eine Frage zur ähm, heute berufenden Antirassismusbeauftragten. Ähm, wie ist das mehr als Symbolpolitik? Äh, wie hoch werden deren Haushaltsmittel sein? Und was werden ihre konkreten Aufgaben sein?
1: Das muss ich leider nachreichen. Es tut mir leid, da bin ich nicht sprechfähig heute.
0: Herr Kuhmann, das war noch eine Meldung. Ja, Ja.
9: Und zwar im Kontext auch von EU-Sanktionen gegen Russland. Und zwar unterhält Russland aktive Bauprojekte für Atomkraftwerke sowie finanzielle Hilfen für EU-Mitgliedsländer. Will sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für Sanktionen gegen Rosatom beispielsweise einsetzen?
1: Wir sind ja jetzt gerade dabei, die erste den ersten Schritt der Sanktionen zu beschließen. Das passiert in diesen Stunden. Und ähm, für den Fall, dass die Situation in der Ukraine anders als gehofft, sich entwickelt und es eine weitere Eskalation kommen werden weitere Schritte folgen. Die sind auch vorbereitet und wenn sie dann beschlossen sind, dann kommunizieren wir sie. wissen das, wir haben das als strategische Ambiguität bezeichnet und diese Ambiguität müssen wir noch ein bisschen zusammen aushalten. Und wenn es nach mir ginge, müssten dieses Sanktionspaket nie gezogen werden, weil es nicht eskaliert. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nach mir geht.
0: Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann danke ich Ihnen alle für Ihr Kommen, dass Sie uns Rede und Antwort standen und einen schönen Mittwoch.